0: te dice, muestra tus dones, tus talentos, muestra tus resultados, sé mejor que los demás. Y no está mal ser esforzados, cumplir nuestras metas, alcanzar resultados satisfactorios. El problema es cuando Haces todo buscando una perfección que no es real. Es bueno entender que siempre habrá otros mejores que tú, porque eso nos va a mantener con los pies puestos en la tierra y con un corazón humilde. Y un problema del perfeccionista es que no sabe trabajar en equipo porque no soporta que otros sean mejores que él o considera que otros no hacen un buen trabajo como él. Y el apóstol Pablo nos deja una enseñanza valiosa en el libro de Filipenses y dice no depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Pablo saca pecho y dice, yo puedo jactarme porque yo he sido un hombre que ha hecho las cosas a la perfección, un perfecto fariseo. Y es que el mundo, la sociedad, la competencia, el orgullo, las redes sociales te impulsan a mostrar lo mejor, lo bonito, lo excelente, la buena vida, porque la gente evita mostrar los días malos. Y el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, nos dice, ah, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes. Pero no solo allí, sino que... En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, Él nos dice, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así que nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Pablo está mostrando cómo la gente se jacta y se compara todo el tiempo. Y él saca también, más adelante, toda su hoja de vida. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 21 al 33, se muestra todas las cosas por las cuales él puede jactarse. Sin embargo, el Pablo convertido va y mira nuevamente las cosas desde un punto de vista nuevo y diferente. Y es allí donde Él dice, ¿y qué de mis debilidades? ¿Cuál es el problema con que mis debilidades se noten? El libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9 y 10, dice, Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es que Dios trabaja con nuestras debilidades, Él actúa en nuestras debilidades. Él llamó a gente imperfecta, a una Braña, a una Sara, estériles, viejos, padres de multitudes. A Moisés, un tartamudo que le habló al faraón. A un hombre como Gedeón que liberó al pueblo de Israel de los Madianitas. O a un Pedro con un carácter volátil que usó para hablarle a sabios y religiosos. O al mismo Pablo, un fariseo religioso que transformó y lo usó para hablarle a los gentiles. Entonces, ¿cuál es la debilidad que hay en ti y que Dios puede usar para su gloria? Que la gracia de Dios actúe en ti. Porque cuando eres débil, entonces Él te hace fuerte. Una frase para hoy. Cuidado en quien confías, que el diablo fue ángel antes que diablo y Judas discípulo antes de ser un traidor. El perfeccionismo está asociado a una falta de confianza y seguridad y te lleva a ser rígido y a ser controlador y es una obsesión por ser el mejor. Tenemos tanta competencia en el mundo Ves a personas comparando todo el tiempo y tratando de estar por encima de los estándares. Hasta en el mundo empresarial y eclesiástico ves la competencia en la forma como escriben eh, sus visiones. Y es allí donde podemos desenfocarnos. La pregunta del día de hoy para ti es ¿cuál es tu visión de vida? El problema del perfeccionismo es que se asocia con el orgullo y eso es muy peligroso. Y en la Biblia encontramos un pasaje que nos habla de la perfección. Dice Ezequiel capítulo 28, versículos 13, 14 y 15. Eso te dice el Señor. Tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, Cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Y el libro de Ezequiel, en el versículo 20, eh, 17 del capítulo 28, dice, Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Ya saben de quién estoy hablando. El libro de Ezequiel describe qué tan bello era el ángel Lucifer. Dios lo creó perfecto en sabiduría y en belleza y era un espectáculo de impecabilidad y también le dio capacidades especiales en música, en voz. Perfecto eras, dice, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, Dios no creó el mal, él creó algo perfecto. Satanás creó el mal. La pregunta es, ¿cómo es posible que algo tan perfecto resultara tan mal? La respuesta es el orgullo. Se enalteció tu corazón, dice, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás comenzó a pensar demasiado en sí mismo, ya que tenía muchos dones, y comenzó a, deseo, a desear para sí el, el honor que le fue otorgado solamente a Dios. Él quería ser perfecto como Dios. Y el capítulo 14 en Isaías nos demuestra esto. Y los versículos 3 y 14 dice lo siguiente acerca de Lucifer. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. ¿Sí? Lucifer dejó que su corazón se llenara de orgullo a causa de su perfección. Pero para ti y para mí, Dios tiene algo mucho mejor que por lo que luchar, que nuestras imaginaciones idealizadas de perfección, que solo terminarán esclavizándonos. El perfeccionismo tiene un peligro sutil y es la autoorientación. El enfoque está en uno mismo, no en Dios ni en nadie más. El perfeccionismo no está motivado por el amor o por la fe. Dios quiere, que seamos libres de orgullo de la Dios quiere que seamos libres de orgullo, de la obsesión, del miedo, de la inseguridad. Y Dios no busca en nosotros un comportamiento perfecto. Dios busca amor y fe. Y Él sabe bien que serán imperfectos sin importar cuánto crezcamos en ellos. Él nos acepta tal cual nosotros somos, porque Él nos creó.